0: Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, Obispo de San Sebastián.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Dedicamos el tercer programa, si no me equivoco. Esta petición del Padre Nuestro perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Habíamos quedado en el punto 2841. Y dice, esta petición es tan importante que es la única sobre la cual el Señor vuelve y explicita en el sermón de la montaña. Esta exigencia crucial del misterio es, es imposible para el hombre, pero todo es posible para Dios. Bien, es, es un punto breve que nos hace caer en cuenta de un aspecto que igual los que eh, rezamos el Padre Nuestro, ...entresacado ¿eh? de, del contexto del Evangelio en el que está firmado especialmente el Evangelio de San Mateo, no nos percatamos de ello. ¿eh? Nosotros, claro, hemos cogido la, la oración del Padre Nuestro, más según la versión de San Mateo, que es la que solemos rezar litúrgicamente y como devocionalmente, pero claro, la extraemos del Evangelio y al extraerla no nos damos cuenta que cuando ahí concluye el Evangelio de San Mateo, la oración del Padre Nuestro... Justo cuando termina, ¿no? No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Vuelve un poco a, este, a esto. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Es curioso, ¿eh? Es curioso porque ha terminado la oración del Padre Nuestro, se hace la invocación primera, Padre nuestro que estás en los cielos, y luego se formulan las siete peticiones. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes de tentación, líbranos del mal, o sea, es decir, las siete peticiones. Y justo al terminar, el Evangelio de San Mateo vuelve sobre esta en concreto, sobre la quinta. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará. O sea, vuelve sobre la quinta. ¿no? Y eso llama la atención, claro. ¿eh? Porque podía haber vuelto sobre cualquier otra. Sobre el aspecto de hacer la voluntad de Dios, del pan de cada día. Vuelve sobre, sobre ella. ¿eh? ¿Por qué? Bueno... Pues, eh, Aquí tenemos que hacer nuestras reflexiones personales. ¿no? Quizás porque es entre las siete peticiones la petición compromiso. Fíjate que las demás peticiones no estaban ligadas a un compromiso tal como están formuladas. ¿no? Todas las peticiones nos comprometen, todas. Pero esta está formulada de una manera en la que lo que pedimos a Dios está ligado a mi compromiso de perdonar. Es como si se nos dijese, oye, y entre todo eso que te he explicado, entre todo eso que te he dicho, que te tienes que pedir a nuestro Padre Dios, a mi Padre Dios, no te, no te olvides que en esto te has comprometido tú a perdonar para que Él te perdone. ¿Mm? Es como cuando ¿eh? pues una madre a un niño le, le cuenta muchas cosas, ¿eh? le, le transmite muchas cosas y le dice, oye, pero no te olvides especialmente, no te olvides de esto. Porque es el tiene que hacer un recado, ¿no? Y entonces no te olvides del recado. He contado muchas cosas, pero ahora tienes un recado que tienes que hacer, ¿no? No es que sea la petición más importante. Que tiene, obviamente, sería muy difícil decir cuál es la petición más importante del Padre Nuestro. ¿no? Pero yo no creo que tenga que entenderse esto en el sentido de que la quinta petición es la más importante y por eso es la que vuelve sobre ella el Padre nuestro cuando ha terminado. Pero sí podríamos decir que es la más inmediata. ¿sí? A veces hay que distinguir entre lo importante y lo inmediato. Hay cosas que son muy importantes, pero hay otras que son menos importantes quizás, pero más inmediatas. O sea, que tienen que ser abordadas la primera de todas. La primera de todas. Por ejemplo, eh, pues en, en casa tenemos muchas cosas que hacer. Eh, tenemos que cocinar, tenemos que encender la calefacción, tenemos que... Sí, pero primero de todo, abre la puerta, porque si no abres la puerta no puedes entrar. Eso es lo inmediato. Esta petición es como abre la puerta. Y mira que si no has abierto la puerta, después no podrás ni cocinar en la cocina, ni encender la calefacción, ni ir al cuarto a descansar. Abre la puerta. Es una petición que es la inmediata. Y por eso el Señor vuelve sobre ella. Nos, nos insiste en que, en que esta es como una petición clave. Es una petición puerta de todas ¿Eh? Quizás por aquello que nos habría, que nos explicaba el punto anterior del, del catecismo. ¿no? Es decir, que al negarse a perdonar, cuando nos negamos a perdonar, nuestro corazón se cierra. Haciéndonos impermeables al amor de Dios. Es que si uno no perdona a los demás, él se hace impermeable. Se endurece el corazón. Y un corazón endurecido no solo no puede dar, tampoco puede recibir el perdón de Dios. Entonces, te haces, te haces absolutamente impermeable a todo el resto del Padre Nuestro. O sea, no es que en esta petición no puedas recibir el perdón, es que tampoco puedes cumplir la voluntad de Dios, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, tampoco puedes pedir que Dios sea santificado porque tú no estás para santificarte, o sea, que es una especie de incapacitación para todo, por la dureza del corazón. ¿Mm? Esta es el, quizás la explicación de por qué vuelve, ¿eh? por qué vuelve el... Ahora vamos a, si queréis, si os parece, aparte de este texto que, este texto que aquí se nos, se nos ha ofrecido, es curioso porque también se puede ver algún otro lugar, Mateo 5, nos propone el Catecismo 5, 24, dice, justo antes del Padre Nuestro, ¿eh? por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, ¿Te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti? Deja allí tu ofrenda ante el altar, vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Un texto, eh, similitud tremenda en su contenido, en su contenido en, su, en el fondo, pues con este perdona como nosotros perdonamos. O sea, si yo cuando voy a presentar la ofrenda... A Dios, recuerdo que tengo algo contra alguien, mira, deja primero, espérate, vete a reconciliarte y luego, y luego ya volverás. Porque si no, tú esta ofrenda que presentas a Dios no va a tener efecto en ti. Te va a resbalar, te va, te va a dejar igual que estabas, ¿no? Va a ser un acto de culto externo que no te va a empapar. Porque tú te has hecho impermeable al no perdonar a ese con el que, contra el que tenías algo, ¿no? Es decir, cuando nos dijimos a Dios, tenemos que estar abiertos, todos los poros abiertos, ¿no?, para recibirle a Dios, y no cerrado impermeable. ¿no? A veces es, es frecuente que algunas personas, cuando, cuando oran y cuando rezan, suelen abrir sus manos, ¿no?, tienen esa costumbre, es una postura, digamos, oracional, de abrir las palmas de las manos, abrir las Quiere como significar, estoy abierto, ¿no? Estoy abierto a lo que Dios quiera decirme, a lo que Dios quiera comunicarme. Bien, pues, esto es mucho más que una postura corporal, es una postura espiritual. Bien, el que, el que no ha perdonado a sus semejantes, no puede, o sea, las manos no las tiene abiertas, tiene los puños cerrados. Tiene los puños cerrados y está impermeable. En los poros no penetra la gracia de Dios, ¿no? Perdonad esta expresión, ¿no? O sea, sus poros le, le están tan cerrados que, que allí no penetra la gracia de Dios. Y fijaros, un texto más, ¿eh? un texto más es el de Marcos 11, Marcos 11, 25. Un texto curioso, porque no suele ser muy citado el texto y, y tiene una gran enseñanza. Está después del el episodio de la higuera, eh, la higuera que es secada. Por el Señor, porque no daba fruto, a la mañana siguiente al pasar vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a, a, a Jesús, maestro, mira, la higuera que dejaste, que, perdón, que mal se ha secado. Jesús contestó, tened fe en Dios. En verdad os digo que si uno dice a este monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, todo cuanto estéis en la oración, creed que lo, os lo han concedido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del Cielo os perdone vuestras culpas. Este, es curioso este texto, ¿eh? que nos suele pasar más desapercibido. O sea, Jesús liga, pone como ¿eh? dos condiciones para que nuestra oración tenga fruto, alcance su objetivo. ¿no? Y, y las, dos, eh, las dos condiciones son, la primera, la fe, es decir, pedirle a Dios con fe. Si tú no tienes fe, en eso que estás pidiendo, no lo vas a obtener, ¿eh? porque tu oración... Es meramente de compromiso, pero, pero tú sabes que no lo vas a obtener, ¿eh? y estás pidiéndolo sin confianza alguna, si no tienes fe, si no tienes confianza en Dios, tu oración es absolutamente vacía, le falta lo principal, le falta el motor, ¿eh? es como una, unas palabras huecas, así es la oración que no tiene fe. Bueno, pero lo, lo que es sorprendente es lo segundo. Y cuando os pongáis a orar, aparte de eso que te he dicho, perdonad todo lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del Cielo os perdone vuestras culpas. O sea, pone al mismo nivel el tener en lo que pedimos y el haber perdonado. Mira, es que si no perdonas, es como si pides sin fe. Curioso, ¿eh? Este pasaje de Marcos 11. Marcos 11, versículo 25. En el versículo 24 insiste en tener fe y en el, en el siguiente, en el 25, orad perdonando. De lo contrario es como si oraseis sin fe. No sirve, no sirve. Orad perdonando. Es una, una gran enseñanza. Nosotros quizás desde, nuestro pobre, ¿eh? desde nuestra pobre perspectiva, nos cuesta entenderlo, porque igual la primera parte, pues nos es más lógica, claro. Hay que pedir con fe. Si tú pides sin fe y sin confianza, ¿para qué estás pidiendo? Bueno, eso nos parece lógico. Pero la segunda parte, desde nuestra concepción, nos parece menos lógica, ¿no? Claro, si dice... Y tú cuando te pongas a, re, a pedirle a Dios, per, perdona primero. Si no, tu oración no va a ser escuchada. Y dice, bueno, dice, bueno ¿por qué? So, son dos cosas distintas, ¿no? Yo a Dios le estoy pidiendo esto y lo otro y lo otro, ¿y qué tiene que ver eso con que yo no le haya perdonado al otro? ¿Por qué se liga la, eh, la obtención de lo que yo le estoy pidiendo a Dios, que ya no es, aquí ya no se refiere exclusivamente a que yo pida ser perdonado, sino que pido otras cosas? Señor, te pido esto, te pido lo otro, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con que yo no le haya perdonado a uno? Pues fíjate que el Evangelio lo une indisolublemente. Lo une indisolublemente. Porque cuando tú pides, sea lo que sea, aunque no únicamente pidas ser perdonado, aunque pidas pan, aunque pidas mmm, salud, aunque pidas lo que sea, en el fondo lo que estás pidiendo es amor, un acto de amor de Dios gratuito. Pides ser amado gratuitamente. Y entonces Dios te dice, yo te amo. Pero tú tienes que abrirte a coger este amor que te doy. Es como si él te dijese, oye, pone el vaso. pone el vaso para poder coger el amor de Dios, para que ese amor de Dios tenga un... ...en el que pueda ser donado, ¿no? Y tú resulta que si tú no perdonas, que si tú en tu vida estás cerrado a amar a los demás, tú no tienes un vaso en el que coger ese amor de Dios. Es decir... Estás pidiendo algo para lo cual no tienes receptividad. Porque los dones que pedimos a Dios, lo importante no es lo material de lo que pido, es decir, la salud, es decir, eh, lo que estoy pidiendo, lo que sea, ¿no? La salud, no. Lo, que, lo, que, lo importante más que la materialidad es que es fruto del amor de Dios y el amor de Dios tiene que ser recibido. Y para poder recibir el amor de Dios, tú tienes que, Tú tienes que ser misericordioso. Tú tienes que hacer un acto de amor incondicional. De lo, cuan, de lo contrario, lo que Dios te da, tú no tienes dónde cogerlo. No tienes vaso en el que coger agua. Y se cae, se derrama, se pierde. Algo así, ¿eh? es lo que se está aquí diciendo. Para poder, tener fe, para poder pedir a Dios hay que tener fe para pedirlo, sí, y también hay que tener vaso para cogerlo, y poder cogerlo es el amor incondicional que también nosotros ejercemos cuando perdonamos, tú pides a Dios amor, pero no se puede recibir el amor en el fondo sin tenerlo en otra medida, aunque sea más pequeña, ¿eh? aunque sea más pequeña, es como diciendo, eh, mira, para poder pedir un don, de alguna forma tú tienes que haberte preparado a recibirlo. De lo contrario es imposible que lo recibas. ¿eh? Y ese don es el, es el amor que se manifiesta en el perdón. Y así yo me preparo y me preparo para poder recibir un don superior, que es el del amor de Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en la explicación de este punto... ...2841... ...después de habernos insistido en este punto... ...cómo es curioso que... El, eh, ...los evangelios vuelvan al terminar el Padre Nuestro... ...reinciden diciendo... ...esta petición del Padre Nuestro, recuérdala... ...porque si no perdonáis de corazón... ...no podréis ser perdonados... Bien después de recordarnos los pasajes evangélicos en los que se subraya especialmente esto, el punto del racismo que estamos comentando termina diciendo, esta exigencia crucial del misterio de la alianza es imposible para el hombre, pero todo es posible para Dios. Bueno, esta frase, esta frase nos pone ante nuestra realidad. Dice, para el hombre es imposible perdonar de corazón ¿Eh? Todas las ofensas que él ha recibido. Y no porque hayamos recibido muchas, que también. ¿eh? Sino por nuestra condición. O sea, nuestra condición carnal le es muy difícil perdonar. Le es muy difícil. Quizás haya, haya algún oyente, porque en eso tenemos experiencias muy distintas. no Puede haber algún oyente que esté diciendo ahora... Bueno, no sé, a mí no me cuesta tanto perdonar, no me ha costado tanto. Fíjate, aunque tengas esa experiencia, que te quede claro que si tú, ha, tú has percibido el perdón como algo que te, bueno, que has podido hacerlo pues, con cierta facilidad, que sepas que ha sido un don de la gracia. Que si hubiese sido por tu carne y por tu sangre, por lo que en ti es meramente natural, te hubiese sido imposible. Y cuando otros oyentes, pues, perciben decir lo, lo que me cuesta perdonar, ¿no? Porque ahí le doy vueltas a las cosas y me... y, y no sé, y de alguna manera se me, se me pudre, no se sé, me repudre, no sé, de alguna manera se, se produce una violencia. en mí Es que esa es la realidad. Es la realidad del hombre. El hombre es carnal y dentro de su carnalidad, que ¿eh? está pues, muy afectada por el pecado, están sus rencores, ¿eh? Sus rencores, sus, sus recuerdos, de los que no puede desprenderse, etcétera, etcétera, ¿no? Y el acto de perdonar es un acto espiritual. Es un acto espiritual. Y entonces, a nosotros, por naturaleza, no, 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 nos es imposible ¿eh? el perdonar sin la sanación de la gracia. Sin la sanación de la gracia. El perdón es un acto humano, pero, pero necesita que el hombre sea sanado y que sea elevado a una condición que, pues que el pecado le ha imposibilitado el acceso a esa condición para poder perdonar. Es muy bonito, es muy hermoso que el, evangelio, perdón, que el catecismo haya recorrido aquí esa imagen, pero todo es posible para Dios. ¿eh? Acordaros de que esta, esta expresión está dicha en ese momento en el que el arcángel Gabriel le anuncia a María que va a ser madre de Dios y le dice ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido ¿Eh? porque para Dios nada imposible para Dios nada imposible no es imposible para Dios que una anciana conciba a un niño no es imposible para Dios que tú María sin concurso de varón ¿eh? por la acción del Espíritu Santo concibas y seas madre no es imposible para Dios que tú y yo ...hoy podamos perdonar. Porque Dios es capaz de darnos ese don de la misericordia y compartirlo con nosotros. Nada imposible para Dios. Si tú te abres a Dios, ciertas heridas que están en tu vida... ...pues impidiéndote ser feliz, ¿eh? pueden ser sanadas, ¿no? y, y habrá tantas situaciones distintas entre los que estemos en este programa... Eh, ...heridas que hemos recibido en la infancia heridas que hemos recibido en la adolescencia, heridas que hemos recibido, pues en el trabajo, en el mundo laboral, que a veces parece que eso es una especie de eh, jauría de lobos, en el que todo el mundo tiene que mantener su territorio, y a veces nos pegamos unas dentelladas tremendas en el trabajo, ¿no? para ver quién mantiene su estatus, o dentro de las familias, temas de rencillas, de herencias, de. qué pues, cantidad de cosas, ¿no? Qué cantidad de cosas pueden llegar a hacer que ya. Nos, nos veíamos incapacitados para, para perdonar y para amar. ¿no? Nada, y, nada es posible para Dios. Si tú le dejas, si tú te abres a su gracia, si tú crees ¿eh? crees en su, en su poder de amor y de misericordia, Dios te dará la capacidad de, de perdonar. ¿Eh? Por eso aquí hay que pedir mucha esta gracia dentro del Padre Nuestro incluso fuera del Padre Nuestro ¿cuántas veces nos hemos puesto delante de Dios sinceramente y le hemos dicho Señor sana mis heridas, sana mis heridas que me impiden perdonar ¿Eh? sáname que yo quiero tener ¿eh? yo quiero tener una, un corazón que sea indiviso ¿eh? indiviso ¿qué quiero decir que esto con el corazón indiviso? vamos a ver que mientras que no perdonemos es como diciendo amo ¿Eh? Porque también uno ama, ¿no? Sí, amo, pero amo en parte, no totalmente, ¿no? No totalmente, ¿no? No se puede amar con un corazón eh, que está dividido en compartimentos, dividido en compartimentos, ¿no? De que hasta aquí, pero más allá, no. A este sí, a este no. Así no se es feliz amando, no se es feliz amando. Eso es algo... Recuerdo que Juan Pablo II, en una visita que hizo a Apostólica, creo recordar que era Argentina, el amor matrimonial del amor espiritual, eh, decía él que, que cuando alguien ama poniendo un límite, un límite en el tiempo, ¿no? por ejemplo, uno dice... Eh, yo te amo, pero no sé hasta cuándo. ¿eh? Hasta que yo me comprometo a amarte, pero no para comprometo a amarte hasta que mis sentimientos continúen, ¿no? cuando no nos separaremos. ¿eh? Digamos el ese concepto de que el amor no es eterno, ¿no? Entonces, Juan Pablo II decía si uno no es capaz de comprometerse a amar por toda la vida, en realidad es que con, con todo su corazón, ni en este momento, siquiera. ¿eh? Dice, cariño, yo te, yo te quiero con todo el corazón y con toda mi alma, no sé hasta cuándo. Mentira. No te quiero ni todo, con todo el corazón y con toda el alma, ni siquiera en este momento. ¿Eh? Decía Juan Pablo II, si uno pone un límite o sea, en el tiempo al amor, en el fondo también está poniendo un límite a la intensidad. Momento presente. No ama con todo el corazón. No nos engañemos, ¿no? <risa> Algo así pasa, ¿eh? con el tema de la unidad del corazón, eh, perdonando, es que si yo, si, yo no per, si yo no perdono, yo no amo, no solo a ese que no perdono, es que no amo a los demás tampoco con todo el corazón, porque el corazón es indiviso, y ahí tengo un problema muy serio, que Yo resulta que a mis hijos y a mi mujer no los estoy dando todo el amor que debiera de darles porque a ese otro, al que yo no le perdono, eso me está limitando en mi capacidad de amar también a mis hijos y a mi, y a mi mujer. También a Dios. También a, al prójimo. Porque el corazón es uno. Es indivisible. Y eso nos limita tremendamente. ¿no? Pero tenemos una esperanza. La esperanza es todo es posible para Dios es posible para Dios, y, y eso tenemos que mm, hacer el acto de fe Señor, yo no puedo pero tú puedes sanar estas heridas tú puedes ¿eh? y, y una de las oraciones principales que tenemos que hacer es presentar nuestras heridas delante de Dios cuando vayamos a la Santa Misa en la ofrenda cuando vayamos a hacer un acto de oración delante del Sagrario, presentar nuestro corazón herido Señor, sánalo Sana estas heridas porque yo quiero amar con un corazón indiviso como el corazón de Jesucristo. Fijaros, si el Señor no hubiese amado a Judas, si el Señor no hubiese amado a Pilato, si el Señor no hubiese amado a los sumos sacerdotes, si el Señor no hubiese amado a los soldados que le flagelaban cruelmente, si el Señor no hubiese, eh, no hubiese amado a aquellos que pedían a Barrabás, a Barrabás, ¿no? Tampoco nos podía haber amado a, vosotros, a nosotros como nos ama. Nos ama así porque, porque no guarda rencores, porque su, porque su corazón ha perdonado. No nos podría amar a nosotros, ni a la Virgen María le podría amar. Si no hubiese perdonado al ladrón, si no nos hubiese perdonado a nosotros, o puesto el caso de Pilato, o, o, o los soldados, o quien fuese, no hubiese podido amar a María de esa manera. Porque el corazón es indiviso y, debe de, ser, y debe, de, debe de entregarse plenamente. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos esta edición del catecismo de la Iglesia Católica pasando al 2842, donde se quiere fijar especialmente en este cómo también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y dice, este cómo, como también nosotros perdonamos, este cómo no es el único en la enseñanza de Jesús. Por ejemplo, dice Mateo 5,48. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. O dice Lucas 6:36, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. O dice Juan 13:34, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Observar el mandamiento del Señor es imposible si se trata de imitar desde fuera el modelo divino. Se trata de una participación vital y nacida del fondo del corazón, en la santidad, en la misericordia y en el amor de nuestro Dios. Solo el Espíritu, que es nuestra vida, puede hacer nuestros los sentimientos que hubo en Cristo Jesús. Así la unidad del perdón se hace posible, perdonándonos mutuamente como nos perdonó Dios en Cristo. Bueno, eh, como veis, este punto del catecismo nos hace caer en cuenta... De ese cómo, ese ponernos en comparación eh, con, con Dios nuestro Padre o con Jesucristo, no se reduce únicamente al Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Hay también otros pasajes muy importantes en los que también se, se nos, eh, en referencia a Dios. Sed perfectos, sed santos como vuestro Padre santo, ¿no? Es tremenda esa comparación, ¿no? Sed perfectos como vuestro Padre Celestial lo es. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Amaos unos a otros como, como yo os he amado. Este cómo, este cómo, no sé, habría mucho que, me imagino que los exégetas tendrían que darle muchas vueltas y decir, a ver, ¿a qué se refiere exactamente el cómo? Se refiere al grado. Es decir, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Se refiere a que tenemos que tener el grado de misericordia de Dios. Es decir, que nos pone el listón, ¿eh? el listón en ese, mismo, eh, en ese mismo grado en el que Dios es misericordioso. Eh, tenemos que interpretar la palabra como más que en el grado, en el sentido de... Sed misericordiosos porque vuestro padre es misericordioso. ¿eh? O sea, es decir, más que en el sentido de grado, el sentido de decir, es que mira, eres hijo de Dios. Luego, si eres hijo de Dios, Él es misericordioso, tú tienes que ser hijo de tu padre. ¿eh? Tienes que ser hijo de tu padre. O sea, sea, sea en el sentido del grado, sea en el sentido de, de la cualidad, ¿no? yo creo que no hay que contraponer una cosa a la otra. Pero sí es verdad que lo fuerte. Lo fuerte de la comparación es que se nos remite a Dios como modelo. A Dios como modelo. Y además se nos remite a Dios como modelo en tres aspectos que son, vamos, eh, esenciales, ¿no? Para, en la esencia de Dios, que es su santidad, ser santos como, su misericordia y el amor mutuo. ¿eh? O sea, el amor. Son tres aspectos que, que tocan a, a la misma esencia de Dios. Dios es amor, Dios es santo, ¿no? Y si nos dice que seamos santos y que amemos como Él, ¿no? Curiosamente, hay una pequeña diferencia, ¿no? Y es que mientras que en el Padre Nuestro se dice, Señor, perdónanos como nosotros perdonamos, sin embargo, en estas otras peticiones es al revés, se dice a ti, Sé santo como Dios es santo. Es decir, el punto de comparación, primero, eh, es, es Dios. Tú sé misericordioso como Él es misericordioso. Tú ama, ama al prójimo como Jesús nos amó. Y la diferencia está que en la petición del Padre Nuestro es casi se le dice al revés. Se le dice a Dios que lo hagamos como nosotros lo hacemos, ¿no? Y, entonces, pues, claro en cierto sentido todavía es más fuerte porque dice un hombre una cosa es que a mí me pongan el listón de Dios, ¿no? este es el listón el listón que debes de, de tener como ejemplo, pero claro lo que no parece ya, ya prudente es que se le ponga a Dios el ejemplo mío, una cosa es que me pongan a mí el ejemplo de Dios y me digan, hazlo como él pero otra cosa es que le digan a Dios que lo haga como yo perdona como yo perdono ¿Eh? hay como una claro, es que podríamos, en la oración del Padre nuestro no se podría decir tal cosa, perdona, o sea, deciros a nosotros que, que Dios perdone como nosotros perdonamos, si primeramente no se nos hubiese dicho esto otro. Sé santo como Dios es santo y misericordioso como Él es Santo, ¿no? Ama como Él ama. Obviamente el punto de comparación primero siempre es el Dios, ¿no? Ese, ese es el punto. El punto de partida, el punto de partida no somos nosotros, ¿no? el punto de partida es Dios. Ama como Él ama, perdona como Él perdona. Y así, y así, el Padre nuestro puede llegar a decir, Señor, perdóname como yo perdono. Que fíjate que es atrevido decir tal cosa, ¿no? Es atrevido, porque uno dice, ¿qué pasa? Que me estoy yo poniendo como modelo ante Dios. No, ¿eh? obviamente esa sería una, una, una interpretación equivocada. Yo no soy modelo ante Dios. ¿eh? Dios no tiene que aprender de mí ¿eh? para hacer ese perdón. No, no tiene que aprender de mí. Es al revés. ¿eh? Primeramente nos ha dicho, sed santos como vuestro Padre celestial es santo. Sed misericordiosos como Él es misericordioso. Y luego, una vez que Él nos ha pedido tal cosa, ahora la oración del Padre nuestro hace una especie de compro comprobación de autenticidad, de si hemos, si hemos llevado la, a, a la práctica eh, esa, eh, esas máximas evangélicas de ser santos, ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Y ahora nos dice, pues para, para nuestra confusión, no que, que Él nos perdone como nosotros perdonamos. Bien, por eso es como es unir unir del Padre Nuestro a este otro tipo de de frases evangélicas en las que el cómo se refiere a Dios, ¿Eh? Ser perfectos cómo lo es Dios, en cómo lo es Dios. Una cosa más, ¿no? Dice este punto del catecismo, ya lo ha dicho el anterior, o sea, no es posible para el hombre perdonar de esta manera, pero todo es posible para Dios. ¿Dónde está la clave? Dice, es imposible si se trata de imitar desde fuera el modelo divino. Si uno, si, uno puede, si uno piensa que esto es cuestión de fuerza de voluntad, eh, que es una especie de voluntarismo de decir, a ver, yo voy a, eh, voy a imit, imitarle a Dios en el perdón, etcétera, no, no puede. O sea, es decir, se está equivocando, está haciendo un planteamiento voluntarista, pelagiano, en el que se olvida de que eso es gracia, eso es gracia, eso es don. Supera tus fuerzas carnales, es un acto espiritual que tiene que recibir el don del Espíritu. Por eso, dice, no se trata de imitar desde fuera el modelo divino, sino de recibir el don del Espíritu Santo, ¿sí? que transforma el fondo de nuestro corazón y nos hace capaces ¿no? de participar en su santidad, en su misericordia y en el amor. En el amor incondicional. ¿no? Nosotros siempre hemos tenido la, la, la tendencia de cuando se habla de imitar a Jesucristo, hemos tenido la tendencia de pensar en una imitación externa. No, no es eso. ¿eh? Tener los mismos sentimientos que el, que el corazón de Cristo. Tener los mismos sentimientos que aquí se nos remite a Filipenses, capítulo segundo. Dice, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, fíjate, ¿eh? dice, si nos une el mismo espíritu, o sea, el Espíritu Santo que alienta el corazón de Cristo, si es también el que alienta el nuestro, y tenemos entrañas compasivas, dadme esta alegría, manteneos unánimes y concordes en un mismo amor y un mismo sentir, no habréis por rivalidad, ni por ostentación, liderando por la humildad a los demás superiores a vosotros, no os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás, tened entre vosotros los mismos sentimientos, los sentimientos propios de Cristo Jesús, es decir, esta es la clave, ¿eh? si, si queremos imitar a Cristo perdonando, tenemos que tener su mismo Espíritu, el mismo Espíritu Santo que que anima su corazón, tiene que ser el que anime el nuestro. De lo contrario, es como pedir peras al olmo. Es que no puede ser. No vamos a poder perdonar de esa forma. Tiene que ser un don del Espíritu. Un don del Espíritu Santo que nos permita perdonar de esa manera. ¿Eh? Repito esta frase. Si nos une el mismo Espíritu, o sea, Cristo y a nosotros, si nos une el mismo Espíritu, es entrañas compasivas... Tened entre vosotros los mismos sentimientos del corazón de Cristo. ¿Sí? Hay una, eh, una, una, una referencia a que esto es un don, es, es volver a nacer de nuevo. Es, una, es un don de la gracia, un nacer a, a una vida nueva. Cuando uno perdona de esta manera, está naciendo a una vida nueva. Fijaros, somos perdonados por Dios, eso lo solemos decir mucho, que, que el perdón de Dios... Es como si volviésemos a ser bautizados, como si volviésemos a nacer de nuevo cuando recibimos el perdón de Dios. ¿no? Algo así ocurre cuando perdonamos a los demás. Cuando perdonamos a los demás es como si volviésemos a nacer de nuevo. No el perdonado, ¿eh? que también, sino el, per el que perdona vuelve a nacer de nuevo. Como cuando Dios te perdona y te dice, yo te perdono tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y tú vuelves a nacer de nuevo. Y esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo, que nos da nueva vida. ¿Mm? En resumen, aquí el catecismo, lo que insiste, es que estamos hablando de algo sobrenatural. Perdonar es un milagro de la gracia. Perdonar es un milagro de la gracia. Y de hecho el Señor quiso unir el perdón a algunos milagros para que. Cuenta de yo, por ejemplo, os acordáis. ¿Eh? El Señor le decía, el Señor hizo, se puso ante, ante aquel paralítico y de repente le dijo, tus pecados están perdonados. Y la gente murmuraba diciendo, ¿quién es este para perdonar los pecados? Si solo Dios puede perdonarlos. Entonces Jesús sabiendo lo que pensaban y lo que decían, les miró y les dijo, ¿qué es más, decir tus pecados son perdonados o decirle a este, levántate, coge tu camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene, perdón, tiene poder de perdonar a los pecados, a ti te dijo, a ti te digo, levántate, coge tu camilla y se produjo aquel milagro para, para recordarnos a todos que el milagro del perdón es un milagro sobrenatural, que perdonar es un, es un don de la gracia que supera nuestra carne y nuestra sangre. Cada vez que perdonamos se está produciendo un milagro en nosotros, estamos superando la carne y la sangre. Y esto no puede ser hecho meramente, ¿no? como dice aquí, por, un, por, por una especie de deseo de o por una decisión de la voluntad humana de voy a, ¿eh? a ir a Dios perdonando. Eso es imposible. Eso se puede decir porque yo me abro a la acción del Espíritu Santo que emblandezca un corazón endurecido ¿eh? y es abrirse a Dios para que sea posible el perdón hacia el prójimo. Claro que uno tiene que esforzarse en perdonar. ¿eh? Yo cuando digo que es el Espíritu Santo el que nos da este don, no es con esfuerzo nuestro. No, no, claro, ¿eh? es con esfuerzo nuestro, pero abriéndonos al, ¿eh? al don de la gracia de Dios. Y este es lo que eh, nos, nos quiere ofrecer, ¿no? Ofrecer. Termina diciendo el, este punto del catecismo, así la unidad del perdón se hace posible, perdonándonos mut mutuamente como nos perdonó. Dios en Cristo. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
2: Mire, soy Adela de Alcorcón. Adelante, Adela. Mire, le quería preguntar una hacer una pregunta. No es porque yo tenga dudas sobre esto, que no las tengo, solamente para poder contestar cuando cuando me me pregunten. Mire, es un es un capítulo el, el capítulo 1 de San Mateo. 1.24 Desde cuando José se despertó hizo lo que le había ordenado al ángel del Señor y se llevó a casa a su esposa hasta el momento en que dio a luz un hijo no tuvo relaciones con ella quería que me explicara esto aunque yo no tengo dudas pero por poder contestar muchas gracias
1: Bueno, eh, sencillamente lo que, lo que lo que quiere decir es que San José, eh, tiene, San José tiene un momento de, de duda de duda de si, si ella, de si él hay entre los escrituristas hay como dos versiones ¿eh? una es la versión de que San José tiene duda de si su mujer ha tenido relación con otro hombre ¿eh? y entonces ¿eh? piensa que tiene que repudiarla en secreto y, y, el, y entonces en sueños recibe, recibe un aviso de decir no, no tengas, no tengas eh, reparo en recibir a, eh, a María como esposa porque lo, eh, ella concebía la obra del Espíritu. Y entonces ella, el, bueno, pues él entiende que, que no tiene que repudiarle a María y la lleva a casa. Otros escrituristas dan, hacen la explicación de que las dudas de San José no son de que María haya tenido relación con otro hombre para haber quedado embarazada, pues porque, ente, eh, porque se entiende que María ya habría le, le habría comentado a José no la habría dejado en esa duda, le habría comentado a José el, el, la visita que había tenido del ángel, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces las dudas de San José serían más bien, ¿eh? conforme a estos escrituristas, de la duda que él tenía de si el Señor tiene este plan con María, con la que iba a ser mi esposa, de hacerla madre de Dios. Entonces, ¿qué pinto yo aquí? Yo estoy sobrando, yo no quiero estorbarle a Dios en la obra que él tiene con María, ¿no? Y él tiene como una duda, duda de si él debe de retirarse y desaparecer. Y entonces es cuando el ángel, por la noche en sueños, le dice, José, no tengas reparo en coger a María como esposa tuya, porque ciertamente, aunque lo que hay eh, en, su, en sus entrañas ha sido concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, tú le pondrás por nombre Jesús darás ¿eh? y le darás tu protección. O sea, son como las dos versiones, ¿no? La versión de que José, pudo, o sea, su duda consistía en si María había tenido relación con un hombre, o la segunda versión es que José ya sabía, ¿no? Porque María se lo había comunicado y no dudaba de, de que había recibido del ángel ese anuncio y, 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 y había recibido la concepción por obra del Espíritu Santo, pero pensaba que él estorbaba, ¿eh? Y tenía la duda de si él debía de continuar presente en ese plan de Dios. Damos paso un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos.
2: Me llamo Reyes, monseñor. Sí. Y le, mi pregunta era, estoy separada. Uh -huh. eh, este, el padre de mis hijos se fue con, con una mujer. Eh, en lo que en lo que he podido y he acudido a Dios, pues me ha dado para que lo perdone, pero cuando le veo en una celebración de nuestros hijos, no soy capaz de saludarle, no soy capaz. ¿Es que fallo en el perdón o, o que mi corazón se, se mantiene ahí? No sé. Y porque ahora me ha puesto en duda al escucharle a usted, ya. yo le pedí a Jesús cuando tanto sufrimiento, «Mira, Señor, yo quiero tomar el amor de tu corazón». Y ponerlo con el poquito que hay en el mío y echarlo sobre esa criatura para que pueda perdonarlo, señor. Y me ha concedido la gracia porque no siento mm, adversidad hacia él ni nada que sea contrario al amor. Pero, sin embargo, cuando lo tengo delante y va con esa señora, pues no soy capaz de saludarlo.
1: Gracias, señor responde. Gracias a usted. La verdad es que me parece entrañable esa petición que usted le hizo al Señor, ¿no? De decir, Señor, mi, mi pobre amor, yo te pido que derrames todo tu amor en este pequeño amor mío y lo, y lo derramemos sobre él, ¿no? Para que seamos capaces de, de perdonar. Me parece una, una petición entrañable. Bueno, la pregunta que hace usted es como muy práctica, ¿no? El hecho de que yo cuando me veo delante de él, que va con esa mujer, ¿eh? que no es su esposa, ¿no? aunque se haya casado por recibir o lo que fuere, ¿no? cuando va con esa mujer, pues mmm, yo me, me, me bloqueo ¿no? Y, y, y no veo yo, o sea, no me veo capaz de, de ir allí y hablar con los dos, etcétera. ¿Eso quiere decir que no le he perdonado? Yo creo que no, yo creo que no. ¿eh? A mí me parece, que, me, me parece que incluso, fíjese, también hay, no sé, todos los casos son distintos y yo no quiero decir, ¿eh? no quiero decir que que el caso usted eh, haya que ponerlo como modelo para todos los demás no, porque todos los casos son distintos pero sí que es cierto que igual también, mire, pues el señor usted ha pedido sinceramente esa sanación usted eh, no ha tenido o sea, no, no, no siente rencor hacia, hacia su marido ha tenido la capacidad de de, de, de sanar, ¿no? de sanar esos recuerdos, etcétera, que, que podían haberle atormentado y gracias a Dios no lo han hecho, ¿no? Ha podido seguir caminando adelante en su vida a pesar de esa traición, esa traición en el matrimonio. Mire, el hecho de que cuando usted se ve ante él y ante, y ante esa mujer, pues no tenga la capacidad de ponerse a hablar con ellos, yo pienso que también eh, puede, ser, ¿eh? puede ser un signo también profético en el sentido de que, de que es también no darle normalidad a lo que no es normal. Y yo no digo que tenga que hacer todo el mundo lo mismo, porque hay situaciones distintas, ¿no? Pero yo, yo le diría, mire, eh, no, no se ponga usted, ¿no? No se ponga usted eh, como, como una especie de silogismo de decir, si no tengo la capacidad de ponerme a hablar con esa mujer, es que, es que no, no le he perdonado a mi marido. Yo, yo no me atrevería a decir tal cosa. Porque mire usted, igual también puede tener un cierto signo profético de no dar por bueno lo que no puede serlo. ¿eh? Lo que no puede serlo. Pero sí que me parece importante que usted no le ponga límite al perdón. ¿Mm? Y Dios también veremos, Dios también hablará, si usted está perfectamente abierta, hasta dónde llega ese perdón. Pero yo no, yo no, no me atrevería a decir, ¿no? que el perdón tenga que conllevar que usted pues se haga amiga, bueno, perdona, eso ya es una exageración, ¿no? Vaya usted a tener una, eh, una especie de coloquio coloquio amical pues, con, con la mujer eh, que se ha ido con su marido, que eso es otra cosa, porque puede puede también llegar llevar a, a la confusión de lo que es el bien y de lo que es el mal. ¿eh? Estamos para su siguiente oyente. Buenos días. Ah,
0: buenos días, sí, señor. le escucho. Mire, eh, llamo desde Tenerife, mire, Monseñor, nuestro hijo ha roto las relaciones con sus padres al poco tiempo de casarse, eh, no nos permite tampoco ver a nuestro nieto, y en su vida hay ideologías estas de la nueva era, Monseñor, todo lo que usted dice del perdón nos conforta, para Dios nada es imposible, según nuestro hijo cree que ahora es cuando está actuando bien y que se quiere más a sí mismo, porque antes quería más a los demás y que empieza todo el amor porque eres a sí mismo, Gracias, Monseñor, por todas estas palabras de amor y de perdón, por cómo usted habla de la familia. Le agradezco que desde donde usted está, hable en favor siempre de los padres, de los abuelos y sobre todo de esos niños a los que no nos permiten ver. Y mi pregunta, Monseñor, aunque ellos, me refiero a mi hijo y mi nuera, estén cerrados al perdón, eh, ¿se abren a este perdón igualmente si nosotros pedimos para ellos, es decir, si impedimos para ellos estos frutos, podrán verse estos frutos, aunque ellos realmente estén cerrados al perdón. Gracias, Monseñor. Y bueno, por favor.
1: adelante, sí. Eh, la verdad es que creo que esa es también el, la situación, eh, la vocación de ser madre hasta el final, eh. La vocación de ser madre hasta el final es la vocación de decir, y ahora yo como intercedo por mis hijos, pues que se han separado de, del camino de Cristo, que si se han metido en la secta de la nueva era, se han metido en no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Por supuesto que usted debe de para que ellos se abran a la gracia. ¿eh? Eh, la petición de abrirse a la gracia no es exclusivamente de uno por sí mismo. Obviamente podemos pedir que los demás se abran a la gracia del perdón y de la misericordia. Claro que podemos pedirlo aunque obviamente los dones de Dios también exigirán su colaboración, la colaboración de ellos, pero usted debe de pedirlo. ¿eh? debe de pedirlo. Mire, en esa, en esa tendencia ¿no? de la nueva era, que también está muy ligada a, a esta especie de psicologismo, que es hablar mucho de la autoestima, la autoestima que por supuesto que nosotros podríamos ¿no? y asumir, y además a mí, creo que me habéis oído hablar mucho de la autoestima en este programa, pero a veces nos damos cuenta de que, cuando uno dice la clave del amor está en amarse a sí mismo. Bueno, curiosamente, para poder amar, para poder aprender a amarnos a nosotros mismos, hemos necesitado el amor de Jesucristo. Sin, sin, haber, sin haber aprendido de Jesucristo a amar limpiamente, incondicionalmente, no hemos sabido amarnos a nosotros mismos. El hombre muchas veces se autodestruye diciendo que se ama a sí mismo, por ejemplo, cuando uno uno por, por amarse a sí mismo separa a sus hijos de, de, de los abuelos ¿eh? por, autoestima, por autoestima les estás priman, les estás privando a tus hijos de un bien muy grande ¿eh? de un bien muy grande, ¿no? yo me he atrevido a decir estos días en, en, en la homilía de, del día de la Sagrada Familia que los tres, las, las tres, los tres regalos de los reyes magos para los niños, el oro, el incienso y mirra, podrían ser los siguientes, ¿no? El primer regalo para nuestros hijos, un matrimonio unido y enamorado. El segundo regalo para, para, para nuestros hijos, que les demos hermanos, que tengan más hermanos. Y el tercer regalo para nuestros hijos, que puedan estar cerca de los abuelos y recibir de ellos, ¿no? Pues toda la riqueza de la educación que muchas veces nosotros no somos capaces de darles y los abuelos sí. ¿no? Estos tres regalos eh, son oro, incienso y mirra, un matrimonio unido y enamorado, que tengan más hermanos ¿eh? y que estén cerca de sus abuelos para la educación. Me despido con la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.